0: En directo, Conferencias Blancas, presentado por Juan Luis Sánchez. Y en la técnica, Álvaro Martínez. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Asociado UNED Villarreal.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Conferencias Blancas, El Debate en la Radio. Hoy, con su permiso, nos volvemos a colar en sus hogares por medio de las ondas radiofónicas. Esperamos que se queden con nosotros en esta hora de programa. En el anterior programa habíamos dado por finalizado esta primera temporada de Conferencias Blancas Radio. Pero los resultados electorales del pasado domingo junto con la salida de Inglaterra de la Unión Europea ponen de rabiosa actualidad los diferentes análisis al respecto de la situación que se abre en el corazón de la Unión Europea en general y en España en particular. La nueva y sorprendente configuración del arco parlamentario español, que se rompe con, que rompe con todas las encuestas publicadas días antes de los dos comicios, tanto el referéndum en Inglaterra primero y el de las elecciones generales en España después, nos obliga a poner en tela de juicio la fiabilidad e incluso la utilidad de las encuestas, que parecen ser poco fiables a la hora de predecir los resultados o, como algunos analistas apuntan, la gente es poco creíble a la hora de responder a este tipo de sondeos electorales. Sea por una razón u otra, lo que es cierto es que esta semana está siendo frenética para la mayoría de nuestros representantes, a los que parece que ha pillado con el paso cambiado, dados los nerviosismos que vemos a los, en los jefes de filas de la mayor parte de las formaciones políticas, los cuales se ven en la obligación de sacar casi de la chistera una solución que no pueden esperar a una hipotéticas terceras elecciones en España o a un nuevo referéndum en Inglaterra. Con una Europa a punto de estallar, recordando viejos fantasmas del pasado, con un Parlamento europeo crispado como nunca se había visto y con una sociedad española cansada y exhausta de campañas electorales, huérfana de políticas y aburrida de sectarismos y exageraciones, como dice Pepa Bueno, no puede esperar más tiempo a que nuestros representantes políticos se, sientan con, se sienten con la verdadera intención de llegar a un acuerdo que permita de una vez por todas un gobierno electo que pueda afrontar los retos que se presentan. Para ello, se requiere de un talento alto de miras, que realmente lleve a su máxima expresión el término de política, en esa acepción de gestión de los asuntos públicos. Pero hoy también nos preguntamos, una vez vistos los resultados, cuál es el motivo que hay detrás de los mismos, tanto en España como en la isla británica. Por ello, desde la tranquilidad y el sosiego que nos caracteriza, y bajo el título Brexit y 26J, ¿es un huracán político o un baño de realidad social? Trataremos con la ayuda de nuestros colaboradores De analizar los resultados y las consecuencias de los mismos En la noche de hoy Se sientan en nuestra mesa de debate Cinco estupendos colaboradores A los cuales quiero agradecer Por haber eh, aceptado nuestra invitación eh, Quiero empezar por don Juan Bellés Bienvenido y muchas gracias Por estar con nosotros esta noche
2: Gracias a todos
1: eh, don Juan Villés es, es director de la Escuela de Adultos de Villarreal También tenemos hoy por primera vez en, en los micros Pero bueno, eh, detrás del proyecto está desde que nació A Don Enrique Gil, profesor, tutor de la, del Centro Asociado UNED de Villarreal Muchas gracias Don Enrique por estar aquí con nosotros
0: Buenas noches, gracias a ti
1: también repiten don, don Bartolomé Ibáñez. Buenas noches, don Bartolomé, por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches. Don Bartolomé es profesor de Derecho y de Economía en la UGI, profesor tutor del Centro Asociado de la UNED. También contamos, y tenemos la suerte de contar de nuevo con don Alberto Cardaba. Buenas noches, don Alberto.
3: Hola, buenas noches, Liu. Gracias.
1: Don Alberto es jurista, politólogo y sociólogo y un gran amigo de, de esta casa. Gracias.
3: Gracias por la invitación.
1: <ríe> y por último tenemos también a, a un miembro destacado de este programa de conferencias blanco en la radio, don Santiago Vilanova. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo le llamo Nostradamus porque él es bueno predice muy bien los resultados, pero en esta creo que incluso
4: ya nos sorprendido, ¿verdad, don ¿No, Santiago? Un poco. Bueno, Una no, no más tampoco. Sí que es verdad que yo pensaba que ya no va a haber un sorpaso. Sí que... bueno.
1: bueno, don Santiago, si les recuerdo, es catedrático de Geografía e Historia y profesor de Senior del Centro Social de Unida de Villarreal. Bueno, pues con esta mesa de debate, en un minuto, volvemos con ustedes.
5: A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. Por eso, en tus maniobras, mira dos veces por el retrovisor. Piensa que compartes espacio con las motos. Que son más ágiles, pero también más frágiles.
0: La Butaca, un espacio de debate donde todo tiene cabida. Presentado por Arnau Joe. Todos los martes, de 6 a 7 de la tarde.
2: Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España.
4: En breves momentos, volvemos con el debate de Conferencias Blancas.
1: Pues buenas noches, queridos oyentes, y gracias por estar con nosotros. Pues yo quería empezar con la pregunta con la que abrimos el programa, y quería preguntarle, empezar por usted, don Bartolomé, ¿el Brexit 26J es un huracán político o es un baño de realidad social? Es decir, van las encuestas por un lado, es decir, las tendencias, las políticas, es decir, los... Incluso los mismos eslóganes de los partidos y, y la sociedad parece que va por otro lado, ¿por qué no, no ha habido ese casamiento? ¿Qué es lo que usted opina?
5: No, bueno, yo de forma yo creo que es una, un baño de realidad social que abre muchos más interrogantes, es decir, por ejemplo, en el caso del Brexit abre el interrogante de el hecho de hacer consultas y lo que se dicen las consultas por parte de los eh, defensores de una u otra postura y esto lo estoy diciendo también en clave territorial interna porque en Inglaterra pues parece que ahora no se ha dicho toda la verdad por unos más que por otros, es decir, por los que eran defensores de la salida. Y dado, y otra pregunta que se abre también en, en términos de referéndum eh, de importancia es si, un 50, si más de un 50% es suficiente para, digamos, eh, decisiones de este calado. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Canadá, eh, con la Clarity Act, es decir, que era también para la posible secesión de la zona francófona de Quebec, eh, no, no estaba estipulado que con más de, por ejemplo, del 50% eh, podría haber una secesión. O, por lo tanto, allí estaba previsto de que la mayoría no se alcanzaba, una mayoría suficiente para tomar esta decisión no se alcanzaba con más de un 50%. Esto en cuanto al Brexit, ¿no? Luego, las consecuencias, parece que los propios partidarios de la salida, era una salida muy, digamos, más ideológica, más del corazón que realmente que tengan un plan que todavía lo tienen que, que desarrollar. De hecho, se están planteando ellos mismos no activar el artículo 50 del Tratado de la Unión para retrasar y ver cómo componen ese plan, con lo cual abre otra otra gran duda. Es decir, una decisión que de, de la cual no se tiene tampoco un plan de salida es en cuanto al Brexit. Y luego, en cuanto al, a las elecciones eh, españolas... Yo creo que es un baño de realidad porque en realidad ha sido una segunda vuelta, una segunda vuelta en el que han salido, digamos, eh, castigados dos partidos que estando dentro de un espectro ideológico cercano dentro de la izquierda no se han puesto de acuerdo, han habido muchas líneas rojas y en mi opinión eso ha significado un castigo. Eh, de cara a estos partidos que han salido perjudicados y por lo tanto creo que es un baño de realidad un baño de realidad también en cuanto a que la sociedad española no quiere imposiciones, líneas rojas y yo creo que eso ha sido... Busca más esos
1: consensos, ¿verdad?
5: Sí, yo creo que ha sido un castigo en toda regla digamos a la falta de, de, de entendimiento
4: Don Santiago, ¿qué le parece a usted? Yo voy a comentar dos cosas. Primera, que los resultados en Anglaterra no han tenido res, cap consecuencia para los resultados de las elecciones españolas. En general, la opinión pública española no tiene ni idea de lo que pasa a nivel internacional. Uh -huh. No me están ideas que sí que están, digamos, al loro de las cosas. Y es verdad que les encuestas, les encuestas de, de verdad, por ejemplo las casas de apostas inglesas, ¿no? hasta el día antes estaban bien, que anava a ganar permanecer per, per, per en la Unión Europea y no se ha producido. Pero y esa es la primera cosa que a decir, y la segunda cosa respecto a las elecciones españolas, en la vora, cuidado, eh, la derecha ha ganado que ha la derecha. Se presentaban cuatro grandes partidos y tres grandes partidos eran de dretes y udes de tres esquerra Ya sé que no estoy de acuerdo en mí, pero es de China, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en época de tribulación, ya que hace referencia a siempre los ejemplos clásicos, como decía Ignacio de Loyola en el siglo XVI, ¿sabeu quién es? No? Padre los padres jesuitas ¿no? La extrema derecha de la Iglesia Católica en aquel momento, si voleu, históricamente lo comentaremos. En caso de tribulación o en tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, la gent ha a votar masivamente al que tenía el, el sentimiento más tranquilo, más assenyat y que ha hecho la campaña que le ha interesado. Porque ahí hay una persona, que después lo comentaremos, que es inteligentísima. Li diuen Moragas. Es la madreta y sí, de... pensante de Don Mariano. Espectacular. De toda la primera parte dice que es cremen, con defensa en cremat, que no tengo por qué, eixes converses entre ciudadanos y PSOE de toda la primera parte. Y tú, Mariano, li dices al rey que no, que no tienes apoyos y que no. Y ya vendrá la segunda parte. Y cuidado, se entretenta a sed, ¿no? Y ciudadanos, no se qué semanas, se sesenta a no, ¿no? Sensi Santa no es manar, eh? no nos engañemos. Eh? Sensi
1: Santa no, es el de Coalición Canaria que están buscando sería Sensi Santa, el sin del PNV sería Sensi Santa sin. Sí, es, es manar. Don Juan, ¿usted qué es la primera vez que está así?
2: ¿Qué es lo que pensa? ¿Es un, un baño de realidad? Yo, Dios una... de, del Brexit, pues me vais a visitar en la encuesta del Core 52 <laughs> a votar y <i> cuando <laughs> vaya a votar curiosamente, sentí a. Uh, o José Ramón de la Morena, que empezaba que era para ir a la selección, solta lo que va a soltar y dice: Bueno, pues lo que digo es así, no se han tenido res. No res. Encantado que después han agudado una serie de explicaciones que parece ser que con años eh, los políticos no toquen la que es la realidad de, del campo, no se toca. Entonces, hago una sorpresa. Así, eh, yo no, no podría hacer pero aparte de lo que ha dicho Santiago, que podría estar más o menos de acuerdo. Yo creo que el que el PP ha hecho una gran campaña electoral eh, y los el días a en Santiago que eh, si son galgos si son podencos también good y se han, han portado al Partís que si se discutiendo... O sea, el, el, la campaña lo que ha visto es casi un ataque continuo del Sóe a Podemos y el perdón me salió y ¡uh! Que ni a la que diga yo la única condición que fíjate es que no esté a Mariano. Venga, ¿eh? en serios. ¿Tú qué coños vas a decirme? Perdón. A Dime a mí que no fique al jefe de files. Si tú eres un mintún, que que así de arriba. Entonces, ellos se van a apañar en red, no se han fijado de acuerdo, no hago un mensaje, y después, en, certes, en ciertas comunidades, como la nuestra, yo creo que el pacto en Escarra Unida.
1: Mmm, no ha triunfado.
2: No ha triunfado, no, fe pupa. No me veo yo a nacionalistas votar que un partido que es que reunida Esquerra Unida. No, no me cuadra muy bien, eh, don Enrique a la pregunta, ¿no? sí,
0: usted cree que es ver, un huracán la pregunta, político por todo lo que, que supone ya que lo dicho el... eso, sigo con tu metáfora los huracanes configuran las realidades y los huracanes surgen donde hay una serie de realidades que pueden funcionar. Es decir, si aquí ha habido un huracán ha sido porque han, se han dado el lugar, el espacio y la atmósfera para que eso triunfase, para que eso funcionase. En concreto, y para contestar en el Brexit, las circunstancias por las que se ha producido esa especie de huracanes han sido dos, la inmigración y la crisis política la inmigración que nos viene fundamentalmente de Siria, del fracaso de la política internacional en Siria y la crisis económica. Y aquí en, en España pues, ha triunfado justamente con otras condiciones que han hecho que ese pequeño huracán, que no es huracán, ¿eh? ese esa pequeña, pequeño viento que se ha movido, en función de la estabilidad y del no entendimiento entre los otros partidos. Es decir, ha castigado justamente el no entenderse y sobre todo que la gente ha buscado estabilidad donde en otros sitios parecía que había inconsistencia luego seguiremos hablando. Yo querría hablar de encuestas luego, porque como ha salido tanto... Sí, pues, no, aparte es que luego, es necesario
1: también, es eh, decir, porque incluso eh, se plantea decir, cuál es la viabilidad incluso la utilidad, porque también una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa después de los resultados es si realmente se están utilizando las encuestas como un arma más política para yo, cambiar yo, yo un poco la decir configuración. Una cosa con
0: respecto a las encuestas solamente, de, en, en, y es, a ver, como las encuestas ahora, los, los encuestadores son gente que hace demoscopia y lo hace bien, y lo hace... Que, con, con sus parámetros científicos pero en estos momentos en estos momentos lo que ocurre es que la gente no dice que vota a determinado partido porque queda mal votar al PP queda mal y nunca se dice y no se dice ni al encuestador y queda muy bien decir que se vota a otros partidos sobre todo Podemos, con esa referencia y tal entonces los que hacen las encuestas tienen que hacer eso que se llama cocina que no es ni más ni menos que ajustar eso y, lo, y el recuerdo del voto anterior a lo que sucede. Entonces lo único que hacen es hacer una cosa científica, no cocinarlo para sí mismos, ¿eh? sino hacer una cosa científica y decir, este me dice que vota aquí, pero ha votado a este otro, probablemente no lo sea, y entonces está en esa línea. Y como de eso ni tan siquiera se fían ahora, en neurociencia los neurocientíficos están haciendo otra cosa, que yo creo que es muy interesante. Eso está pasando en Estados Unidos, ¿sabes? Que como siempre parece ahí, y es, como no se fían, entonces hacen pruebas de neurociencia y le ponen imágenes de un líder. Y le ponen palabras que dice el líder
1: entonces a ver no, 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 ¿Qué viabilidad pero, tiene
0: eso? No, espera, ya claro. verás cómo no, de momento es un experimento Y están viendo que efectivamente Ese tipo de personas o ese tipo de reacciones Son más fiables que las encuestas aquí Eso llegará, como todo Pero llegará mmm, cuando los aparatos funcionen Y vean a las personas y las capten Y digan esto o no y tal, es decir, que podrá llegar Pero están trabajando en eso
1: muy bien, don Alberto. ¿Y usted bueno, qué? ¿Tenemos un huracán? ¿Tenemos sí. un baño de realidad? ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Yo pienso
3: que cuando hay unas elecciones y hay un proceso, es, es la, la, una realidad social en sí mismo. Es una manifestación de esa voluntad, de, ese, de, de esa decisión por parte de la población. Pero yo me hago una pregunta, y antes de las encuestas, que las encuestas evidentemente... Eh, también son pagadas por ciertas instituciones, organismos o entidades privadas, pero no me voy a meter ahí. Lo que me gustaría saber es si se han hecho encuestas o se han hecho investigaciones acerca de las personas que van a votar, ¿han estado suficientemente informadas o han conocido o han aprendido o han sabido cuáles han sido las opciones políticas con independencia de los discursos, con independencia en los medios de comunicación, de cualquier manifestación al, al efecto. ¿no? Porque esto también lo enlazo con el tema del referéndum en Inglaterra. Eh, yo siempre, siempre he abogado de que cuando hay que decidir una ciudadanía, tiene que decidir una opción política, una decisión de carácter como la del Brexit, de estar dentro de una organización supranacional incluso para tomar de decisiones dentro de un ámbito local, la participación ciudadana etcétera, yo siempre he abogado en que las personas deben tener un conocimiento deben tener una información objetiva y veraz y además contrastada y además a través de diversas fuentes vale, no <risa> ¿Vale? <risa> hoy en día eso es complicado, ¿vale? eso es complicado. yo por ejemplo eh, cuando aparece lo de Inglaterra, que hay un 51, poco por ciento a favor, es lo que antes estaba comentando también Bartolomé. ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto ese porcentaje es Legitima, válido ¿no? o es legítimo para poder hacer ese cambio o, ese, o, esa, o, esa, o esa decisión puede tener validez? ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿no? Entonces, ahí eh, entraría lo siguiente. Es decir, bueno, estamos muy ajustados, luego vamos a ver si negociamos en Europa, etcétera, etcétera. ¿Han habido informaciones falsas? ¿Han habido sesgos en esa información para que la gente lleve a cabo esa decisión? ¿O ese, o ese referéndum haya ido a favor de la salida? Vale. Entonces, esa información, ese conocimiento objetivo en ocasiones se le, pues, es quizá demasiado exigir a la población o a la ciudadanía. Pero una decisión tiene que ser responsable. Y para ser responsable, tiene que estar informada. Esa persona tiene que estar informada. Evidentemente, muchas personas tienen su trabajo, se ven el fútbol, van al parque, se van al bar... ¿Yo por qué me tengo que informar? Pues bueno, pues me, parece, me cae bien este Uy, pues la inmigración, la xenofobia brindarnos de fuera, los refugiados ¡ah! Todas esas cosas, al final No es una información verídica Veraz y objetiva Y por lo tanto, las decisiones que se pueden tomar A través de informaciones que pueden ser sesgadas O intencionadas o tendenciosas Pueden dar lugar a ciertas consecuencias Además, es una cosa curiosa porque yo el, el viernes, el día antes de las elecciones, escuché a Rojo y además lo, lo vi en directo porque fui a, a escucharlo, y él dijo que para qué vamos a hacer un referéndum, si los gobernantes tenemos que decidir. Lo dijo él, públicamente, para qué tenemos que hacer un referéndum, si son nosotros los que hemos, los que tenemos la cesión de la soberanía.
0: Perdón Alberto, pero eso sí. se contradice con lo que está diciendo. Sí, sí,
3: no, no, es que
0: si la gente estuviera informada como dices tú, solamente votaría el 10% que son las élites. Entonces eso abogaría porque el resto de la gente que no estuviera informada no pudiera votar. Y ahora dices que justamente Rajoy por decir que nosotros somos los que más estamos y dirigimos lo, lo esto estás contradiciendo. Es, es, es la idea que, ¿no? que
3: yo también he, cuando comentamos en alguna ocasión en otros programas la democracia representativa supone la cesión incondicional de la voluntad del pueblo para que el gobernante decida. Un referéndum. Eh, lo que pasa en Inglaterra si ahora se traslada al resto de países europeos, ¿qué puede suceder? Si se traslada a España, ¿qué puede suceder? Bueno,
1: claro, es que eh, claro. hablaríamos en clave ya ¿Eh? de territorial nuestra y entonces, por lo tanto, tendríamos que... Hacer, pero yo un poquito, es decir, creo que este tema lo podemos abordar si queréis un poquito más adelante, pero yo creo que, que un poco lo que sí que me gustaría, eh, primero, es eh, analizar, porque ya que has tocado el tema de, del ciudadano si está eh, concienciado de qué vota o qué es lo que vota, también eh, quién es el responsable Enrique en este caso de que el ciudadano esté informado o no esté informado si él mismo o si las instituciones propiamente es decir también están muy desinformadas porque una de las cosas que también hemos hablado muchas veces es que eh, lo que eh, cultura democrática cultura política es muy poca en España no ha habido es decir tenemos una estamos todavía en ese parámetro de todavía de ceder, de ceder nuestro voto y delegar durante cuatro años para ello
0: Hacer... si la gente quiere puede informarse tiene canales de información. Puede ¿verdad? informarse, tiene muchos canales de información. Los programas de los partidos políticos están en, en las webs de sus propios, todos, absolutamente. Tienes incluso resúmenes de ellos. Sabemos qué es lo que piensa con respecto al trabajo y a la reforma laboral del PP Ciudadanos Podemos y el PSOE, por citar los, los cuatro clásicos. Sabemos lo que piensan con respecto a la, a la, a la situación, al, no solamente a la reforma laboral, a la situación económica, a la territorialidad. Eh, Sabemos todo, casi todo. Ojo, otra cosa es que eso no funcione. Yo por lo que cre que no funcione, que la gente no lea, que no le interese, y que Manu, entonces vota que, pues, por intuición.
2: Un es, eh, lo sabemos. Eh, si quieres informarte, es que eh, y haces una referencia a lo que estaba diciendo antes del Brexit. Tenía una conversa grabada entre un periodista y un diputado laborista, y el, el periodista le pregunta: ¿Tú crees que ha en Inglaterra, él sabe el U% y digo, callao no menos, sí que es loco, ni el 0,01 u Entonces, la gente eso que, sí, que te capacita de informar, yo creo que es completamente falso. O sea, es imposible. Una persona que está trabajando en la, en la situación laboral que está, con arriba a casa, es imposible que se fique mirando y que mantenga. Sí, y que mantenga porque bueno eh, ahí me hace una me pregunta y dice bueno eh, el, el Partido Socialista es federal no, no, es que, no me referí más al documento de Granada ese federalismo es asimétrico y, bueno explícame eso dice bueno eso de qué te voy a lo que es asimétrico y eh, long no, no es tan fácil que la llena arriba y se conicimen pero lo tanto, en una situación que dilig democracia es dilimol porque si no tenemos la, la, la información, no tenemos la categoría de ciudadano, porque por lo tanto, no tenemos información, todo lo demás, entre, eh, antes estaba hablando de, del tipo de encuestas. Yo estoy convencido de que las encuestas están dirigidas a un fin. Hay una finalidad muy concreta en la encuesta la de los de hacer que la gente esté convencida de que Podemos se vaya a hacer punyetes, eso a por, y después el mensaje de Rajoy es un mensaje que intenta donar tranquilidad y con dona tranquilidad y les y les son falsas son claro, claro. tenemos lo que tenemos vale, y una sí, cosa pero entonces pero... me
1: estáis diciendo que un poco que las encuestas lo que se han dirigido es un poco a alertar a la gente y ponerla en conciencia de que ojo si no hacéis no votáis al PP es decir esto es lo que os espera
0: yo no lo creo creéis que están dirigidas? Bueno, yo no lo creo, yo tampoco, yo no lo creo. Yo vull, yo y diré por qué luego
4: yo, yo voy a eh, alzar una lanza a favor de las encuestas sí. <ríe> pero de las encuestas previas, no las de las 8 de la nit, porque las de las 8 de la noche, le puedes pegar a la entrevista a todo lo que quieras claro, y es lo que tú no. dices, la entrevista a orto, que tendré suficient ull clínic para decir este va a estar o este que no se ha rimado así es que no va a votar PP mm -hmm. No, no, de las previas. Y mm -hmm. voy a alzar una lanza a favor de ellos. Le va del lado del CIS, que maneja 20.000 enquestes les da tres son de 1.200, 1.400, 1.600, y asignan ha 52, hay 50 distritos electorales. Es decir, no lo matéis, Ferlan, que está en 80 personas en Ciudad Real, que en 150 en Barcelona, ninguna dice servicio de res. Porque en muchos casos el marge era decir tal como andaba el sistema electoral, era molt estret el margen si pujaba un poc más o un poquet menos la gente que votaba a Ciudadanos y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que evidentemente no era nada pique, ¿no? La del CISI, la del CISI que ha hecho por... Sendí ¿eh? y diévalo en Mariano, ¿eh? Eso això, això, qué es eso, ¿no? De todas maneras, yo voy a decir una cosa, yo creo que el bipartidismo está, está muy sólido, en cara está és es decir, el pares de la Constitución, la gente que va a hacer el año 77. En las eh, elecciones de junio del 77, que van a ser elecciones eh, constitucionales, se va a hacer molde. Se va a hacer molde porque va a ficar con traves enormes al fet de que, allò que no foren dos partidos, jugaren al el Cap. De FED Ciudadanos le costará molde. Eh? ¿Te referís a la Leydon? Claro, no a la Leydon. més encara que a la Leydon, el distrito, la distribución del distrito provincial. Eh? Porque, claro, con que son distritos provinciales tan diferentes, no es igual Cádiz sí. que Sevilla, y no es igual Castelló que, que Valencia. ¿no? Entonces, claro, una Isida es distrito único a nivel de toda la però Pero, claro, eso es muy difícil. Y una cosa sí que volví a comentar sobre si otro UB, es de los resultados per autonomías, todo es blau, excepto lo que no es España, es decir, País Vasco y Cataluña. Aún curiosamente, el primer que ganas podemos es a decir, que la unidad territorial española la representa Podemos es espectacular porque en los demás lo representa el PP, pero es que ellos dos, al el PP no pinta prácticamente res, o pinta muy pocos, un 16% no arriba en Cataluña y un poco menos en el País Basc, yo creo que yo creo que muchos políticos han pecado de infantilismo me sa mal posar en pero el Echenique, el Pablo Echenique va y a ir Digo, es que vamos a analizar cómo ha sido nuestro fracaso, por qué motivos ha sido, y luego vendremos y os lo contaremos. Si no digo de hecho, es que es, eh, eh, analizar científicamente. Quitar las malas hierbas. Eh. Es, sí, y luego eh, quitaremos las malas hierbas. Que tú dices, anemá, vale. Pero yo no era un partido que se manejaba por círculos y que anaba a ficar en marcha la máxima democracia asamblearia dentro de... Pero, ahí, ahí de anem, ¿no? Y después una otra cosa, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la imagen, la imagen de, de, de Pablo Iglesias es una imagen mol, sí. mol perillosa y mol negativa. Vaya a contar una anécdota, porque yo soy un analista social, pero dicho es que quería grabar tocar escollón. Me a las chiguetes que me ven en el par yo digo, de votaré Podemos no cara que siga por la erótica de Pablo Iglesias yo digo eh, perdoneo, eh, la, la broma, Dic, imagina tú la coleta eh, despeñá y pegamos una per perdamos de la pancha y me digo los chiquetes qué asco un asco no me gusta tu cara eh. y diré yo qué importancia te? me gusta lo que tú dices o una parte de lo que tú dices pero tu cara no ¿Por qué? Tens les dens, no sé cómo, tens la coleta no sé cuántos, y diré, eso es una tontería, lo que estás diciendo. No señor, la gente mira, mira, ¿quién ha cara aterrar hoy? Muy claro, de jubilado joven, ¿y quién le vota? En el 77% de casos, gente mayor de 50 años, y él tiene cara de jubilado joven. Y todo eso... Y los analistas que están sí, al golpe. Es, tienen es que es decir. ¿Liptíguen al líder? ¿Y tú y ya Muchas cosas. Claro, bueno, es que está, yo, está, yo, yo, claro yo quería preguntarle, Hacemos don Bartolomé. No, no, os quería preguntarle porque. De de activo, joven, porque
1: no, de, es que estás abriendo un montón de premios. De, bueno, sí, no, debías ahí. Ha de, vale, sí, yo, yo quería centrar una cosa porque, claro, es una de las preguntas que, que, que se ha puesto encima de todas las mesas de debate, de todos los analistas y esto lo hemos hablado con usted muchas veces, porque usted pertenece también a, al Gabinete de Corrupción de la Universidad de Barcelona, que está usted en ese estudio, de nuevo se vuelve a premiar la corrupción. Es decir, se lo digo porque una de, una de las cosas que, que, que se ha puesto es que bueno, han, han salido muchos casos, no se ha penalizado, sino todo lo contrario, se ha vuelto a votar. Está claro que, como están adelantando los profesores, la encuesta del CIS hace mucho daño y la gente reacciona frente a eso. Pero, hasta, pero, hasta, ¿Pero es la única alternativa? Es no. decir, ¿votará aquel que roba o por lo menos al partido que está imputado por por decir una de las cosas que sí. se está diciendo ¿no? Bueno,
5: yo antes de contestar quería, aunque sea solo esquemáticamente, responder algunas cosas Primero, yo no comparto que las encuestas vayan, se, tengan una digamos sean finalistas para, para, para digamos dirigir el voto entre otras cosas porque las encuestas las hayan hecho desde distintos partidos políticos y desde distintos medios de comunicación con distintas afinidades, pues daban resultados muy iguales Ajá. y entonces es decir, eso descarta eh, cualquier intencionalidad en las encuestas. Si además eh, entramos en cuestiones estadísticas de las propias encuestas, es decir, realmente el fallo lo han tenido en dos partidos, que ha sido Ciudadanos y Podemos. En el resto, la horquilla de error ha sido mínima y aceptable dentro de lo que sería, eh, digamos, una encuesta... Eh, previa en, en estos casos y si, y si analizamos más los datos en el caso del Partido Popular que ha ganado 700.000 votos ¿no? pues eh, tiene un trasvase de 300.000 votos aproximadamente de, de ciudadanos que son los que has, eh, se ha perdido y luego tiene una movilización de gente que dejó de, de, de ir a votar al Partido Popular anteriormente por la situación que estaba en la abstención que, hay, que se ha movilizado eh, por situaciones, digamos, de la propia coyuntura de española eh, de esta segunda vuelta que estamos hablando. Eh, sí que hay errores metodológicos que ahora no vamos a entrar porque esto ya casi sería un programa eh, que están analizando los propios eh, eh, empresas de encuesta, pero eso es otra historia y por lo tanto voy a contestar, voy a entrar en esto. Se premia la, la, a la pregunta, se premia la corrupción. Pues yo creo distinguir dos eh, periodos, antes de la crisis y después de la crisis. Antes de la crisis yo creo que claramente en España había un efecto renta de la corrupción. Es decir, era un poco como Lazarillo de Tormes. Tú comes tres mientras yo pueda comer dos. ¿No? es decir, que mientras me va bien a mí, oye, pues yo eso no, no lo penalizo y realmente lo, los trabajos que habían de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues 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 eh, denotaban que no había una penalización de la corrupción en aquellas zonas en que había un niveles de renta que iban creciendo y tal creo que es distinto después de la crisis. Es decir, yo lo que creo es que mucha gente sí que quiere penalizar la corrupción, pero en una segunda vuelta, y, y, y con las cifras que he manejado antes, lo que se ha posicionado es en dos balanzas donde ha tenido que sopesar la corrupción, eh, digamos, con eh, una situación más crítica, entiendo yo, que era una amalgama de partidos eh, en la izquierda incapaces e incluso en el centro digamos derecha ci ciudadanos eh, hubiese participado incapaces de ponerse de acuerdo y con muchas líneas rojas y entonces yo me pongo en el, en el votante de centro derecha o centro izquierda eh, incluso en el votante del Partido Popular que no esté de acuerdo con, con lo que está pasando en la corrupción que está viendo y con todo esto pero que realmente, es decir, le ha asustado la posibilidad, eh, digamos, de que eh, una amalgama de partidos que no estaban de acuerdo y con muchas imposiciones pudieran eh,
0: gobernar, Goberna.
5: gobernar en España. Y esta es mi opinión.
0: Yo con respecto a la corrupción quiero decir algo. Eh, ¿Sí? Bueno, a ver. La corrupción, según dicen varios, sobre todo un antropólogo, y me encanta que sea Marvin Harris, es inevitable y pone, dice por qué es inevitable eh, se hace una pregunta retórica y dice por qué comemos más de lo que necesitamos y entonces el mismo se responde para tener reservas los animales comen lo que necesitan nosotros comemos y tenemos reservas. ¿Para cuándo tenemos las reservas? Para cuando sean necesarias y por lo tanto funcionemos así. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia? Pues que las personas que han tenido acceso al poder y acceso a, la, a, lo, a lo, los bienes materiales se han aprovechado de eso. Los simios los, se, se duermen en la parte más alta, cogen los. los eh, el, el macho alfa coge los. ¿Se escucha? Ah, vale. Eh, los, los mejores alimentos etcétera etcétera pero a ver dado que eso es así entonces la corrupción aparece uno por egoísmo propio y por egoísmo de la propia familia tú defiendes a ti mismo y a la propia familia para cuando falte porque esos son los que van a dar a ti algo entonces esa es la teoría de Marvin Harris y dice ¿qué respuestas hay ante eso? dos respuestas independientemente de lo que tú has dicho de, de antes o después yo creo que siempre es así ¿eh? bueno, pero pero, permíteme pa, solo parte cultura. Diez, diez segundos diez sí. segundos
5: o, 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 se hace diez eh, aquí... Ahora estamos en el décimo aniversario del carné por puntos en España. Uh -huh, sí. Yo recuerdo que cuando me saqué el carné del coche y después en la universidad se decía que nosotros éramos europeos, mediterráneos, bueno, más mediterráneos, y que por lo tanto lo de conducir con eh, bebiendo vino, cerveza, y en fin, es decir, que, que eso no se solucionaba cuando la punibilidad ha sido la misma que en Europa...
0: Es que te voy a contestar a eso, lo que dice Harris. Bueno, Perdona, esta mira, es el, el, Ya verás, ante eso, Marvin Harris dice, hay dos soluciones para eso. Dado que es una tendencia natural de todas las sociedades a ir acaparando, para cuando haya falta poder tener esa disponibilidad, hay dos soluciones. Una, la educación, y ante eso nosotros que somos educadores y sabemos que muchas veces fracasa la educación, y dos, lo, lo que tú dices ahora, la punibilidad Que en ese caso él dice Control, ¿por parte de quién? De la oposición, que le diga eso y después de las leyes ¿Cuál es más eficaz? dice él las dos conjuntas pero hay sociedades que educa, que son tienen otro tipo de educación por ejemplo en Alemania es difícil que pasasen estas cosas tanto como pasa aquí aunque esté el caso de la Volkswagen y hay otras sociedades que también están así los sí. dos las dos confluencias pero hay una que él dice él y eso es una cosa para someterlo aquí públicamente que es el castigo y el castigo favorece ese tipo de cosas para que seamos solidarios Santiago,
4: yo voy a leer una cosa la se pregunta al snow y, media y 5 minutos en TV3 la a la periodista la periodista que tú es Matías de TV3, a José María Mena. Yo no sé si sabéis, recordé que es José María Mena, no, no. es un fiscal anticorrupción en no, Cataluña sí, sí. que ya se va a jubilarte, 79 años y medio. de efecto la mateixa. La corrupción es evitable, digo claro, voy a fijar un ejemplo de que es evitable. Cuando el otro día arriba la policía a la puerta de Mario Conde, un, un personaje, eh, no un resmés, uh -huh. digo que aquí está a la puerta, digo la Guardia Civil, digo si es la Guardia Civil, seguro que lo han investigado y bien investigado. ¿Qué significa eso? Dio, es evitable de claro, en una policía independiente del poder político que estiga bé la feina. Y en un castigo ejemplar, pero ahí se tío que se n'ha ha pasado, en este caso, dos vegaes, el Mario Conde, sí, sí, dos, veces. Sí, dos ¿no? Pero es que ahora voy a hacer una referencia a un otro país extranjero. Eh, yo, hace poco, he estado en Sicilia, varios días en Sicilia, y en un dels los debates, se va a hacer un cursete eh, pro-mafioso, bueno, es igual. Y <risa> eh? <risa> en un desde y dice el Renzi en el Parlamento Italiano, y Ya que borre buen directo, ya que borre buen directo, como es meneña esta gent, no puse allí al estrado. Micron más, y dale que te pego un otro, espectacular. Y digo: ¿Por qué nosotros hemos controlado hasta Serpun? Porque ahora está mol a la baixa la mafia siciliana, no estoy parlant de la andrangueta napolitana, eh? mm -hmm. que está en alza, la mafia, porque cuando la feta no solamente han fet pagar lo que ha robat, sino todo. Es posem el cas de Don Carlos, Don Carlone, ¿no? Eh? Un próximo. No, no, tú que has robat? X millones de euros, tornechos millones. No, no, <coughs> ahí i y todo lo altre que tens. Mm -hmm. diu, claro, como hecho segut ejemplificador y van fer fortament fa un anys respecto los capos mafiosos. Sí. Ojo, ¿eh? Que los de y se los vale, pues ¿eh? Yo, yo quería. Yo, Renzi, ¿eh? La yo, italiana, ¿no? yo quería, ya
1: que, que esté Uper ahí, que, que me paréis también, estén parlando todo el rato de cultura, de, de educación. Y yo creo que ahí, Alberto, una amiga, eh, tú siempre has defendido lo de la democracia participativa como uno de los recursos para poder haber una fiscalización más cercana eh, sobre lo que es la gestión pública. ¿Vale? ¿Esa democracia participativa es posible elevarla? Porque tú hablas mucho de municipalismo, pero ¿es posible elevarla es decir, una, a una gestión ya a nivel estatal?
3: A ver, a nivel estatal sabemos que hay, una, hay un organismo, bueno, por decirlo de alguna manera, de, de transparencia, lo conocéis, ¿verdad? En fin, que no sé exactamente si funciona o qué. La transparencia, una ley de transparencia, todos lo sabemos. Yo siempre he defendido que la política... <coughs> Debe de empezarse a practicar, a defenderse y a valorarse desde las bases, desde las bases sociológicas de la democracia, que son especialmente las unidades municipales, los entes territoriales locales. Y he defendido también que los ayuntamientos tienen también muchas potestades, muchas posibilidades de hacer cosas a nivel local, dentro de lo que la legislación le permite eh, no tanto las grandes políticas de Estado que todos sabemos que están constreñidas por el tema de la Unión Europea, políticas sociales del déficit, económicas macroeconómicas, etcétera entonces yo siempre he defendido que una forma de poder fiscalizar, controlar depurar las acciones de los políticos es a nivel de las bases sociológicas de la democracia, es decir las entidades locales ¿cómo? a través de, eh, evidentemente lo dije una vez ya aquí en este foro lo que yo llamo la democracia asociativa, es decir, eh, realmente los partidos políticos son entidades figurativos, entes figurativos que representan ciertos eh, grupos que lo que llevan a cabo es una acción de gobierno porque la democracia representativa exige que sea así, pero los que realmente velan, tutelan, protegen eh, y representan intereses reales de la sociedad y las necesidades son los, los grupos humanos, las, las asociaciones, culturales, empresariales, de profesionales, amas de casa, etcétera. Todos estos grupos que forman parte de multitud de, 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 de entidades locales son los que entiendo yo que pueden llevar a cabo ese control. ¿Cómo? No sé si habréis sido alguna alguna algún pleno municipal. Los plenos municipales no te dejan hablar, no te dejan intervenir no te dejan participar. En algunas ocasiones, por ejemplo en Villarreal, se está hablando de los plenos participativos, que es una vez al año, en fin, yo participé en uno, me dejaron hablar, en fin, aquello fue un poquito extraño, ¿está hablando aquí un ciudadano? Estos? Hay que empezar por esa, ese control desde las bases, desde la política local. Una vez y una, en una conferencia dije, dije no, no aquí en Villarreal, dije, si los partidos políticos tuvieran que asumir el coste, del despilfarro, de la corrupción de la desviación de fondos con sus propios fondos o los fondos que son asignados anualmente por el propio Estado me parece que se arreglaría pronto el tema de la corrupción también hablaba yo incluso de, de crear seguros seguros que protegieran un poco a la ciudadanía porque realmente cuando hay una corrupción hay una desviación de fondos ese dinero lo deben devolver a reintegrar a los propios ciudadanos a través de los impuestos no se recupera por muchas sanciones penales de privación de libertad que puedan haber al final lo, que, lo interesante es que ese niño se retorne, se retorne
0: lo que está que No es, apuntando el... no es educación sino es punitivo. También es educación, pero tiene no, que, pero que ser todo. Si estás diciendo eso, es que tal vez contradices un poco. Eh, por hablar de educación, eh, la educación del futuro está en, en otra línea y está en esa línea. La participación es, es complicado lo de la participación, es muy complicado de participar, porque hay que tomar medidas en un momento determinadas y tal. Y sobre todo es que antes acaba de decir que la gente no está informada, cómo va a responder a eso si no está informada con lo cual es un bucle es tremendo estoy ¿no? informado porque, porque no puede claro, pero no, no pero es que estás eh, eh, aludiendo a eso y estás diciendo pues es que casi es imposible porque no están informados y tal yo te voy a decir la, la educación va esas que se llaman profesiones tercero en uno estar informados dos, en tener capacidad crítica de análisis crítico por ellos mismos y no tanto por los demás luego, el dominio de Big Data por ejemplo, que está ahora, que eso los chicos jóvenes lo, lo van a hacer y va a ser un aspecto del futuro, la adaptación a circunstancias cambiantes, que sepan hacer todo eso, ese tipo de educación que se va a dar, es la que nos va a sacar de esta de esta etapa y pasar a otra, a otro paradigma, ni mejor ni peor, probablemente porque habrá otros problemas de la misma manera, pero volviendo otra vez eso con la educación, volviendo otra vez a lo participativo es dificilísimo es dificilísimo primero porque hay cosas que se tienen que ejecutar y segundo porque hay cosas importantes cuyos que tú lo has dicho antes, cuyos informadores no tienen la suficiente información como para dar esto porque son problemas técnicos yo quería, a ver y eh, para eso hay que olvidar los sentimientos entonces eh, a, a la teoría de bueno,
1: sí. don Juan eh, qué es lo que, entonces un poco recogiendo un poco lo que la mesa está diciendo preferimos antes saber quién roba ...que coger es decir, y esperar que alguien ¿vale? haga algo diferente... ...en tanto que no se pone de acuerdo. Es decir, entre la tesitura, entre elegir, como apuntaba eh, el profesor eh, Vilanova... ...elegir a estos que no se han puesto de acuerdo... ...pero que tampoco tenemos por qué pensar que son unos corruptos... ...elegimos votar, es decir, a alguien que sabemos que es corrupto... ...porque así están las sentencias, es decir, no es una cosa que, que sea eh, subjetiva... ...sino que es objetiva... Eh, porque, por ejemplo, el caso de la Comunidad Valenciana en La Comunidad Valenciana, es decir, no es que hayan perdido Sino que han aumentado Entonces, para volver un poco y, y centrarnos un poquito aquí En nuestra comunidad, ya que usted había puesto el ejemplo de, de compromiso ¿qué es lo que ha pasado con el PP en Valencia Porque tenemos a un, a, a un PP eh, De la ciudad de Valencia Imputado todo, ¿vale? Que está con una gestora eh, Con unos casos de corrupción que han saltado, que han salpicado todos Y sin embargo, es decir, se ha premiado Entonces, ante esa incertidumbre de cómo va a ser esa coalición que no se pone muy de acuerdo preferimos lo otro yo no, yo es no que creo. es que habla de habla de una calidad sí. democrática y sobre todo de una sociedad bueno, pues que a lo a mejor pa, es merecedora pa, de quien gobierna o para en una
2: casa yo que me parece que estén donando un, un mensaje de que la sociedad es algo casi casi ruin Que ¿eh? no, casi todos son lladres y con el que por favor, pues que apanyad, ¿eh? ¿no? ¿no? Creo, Primera cuestión. Esteu hablando del tema de educación. El tema de educación en un sistema productivo como el que tenemos aquí, eh, difícilmente la gente puede llegar a ese nivel de información. Si no puede llegar a ese nivel de información, ¿cómo van a hacer los responsables de las grandes cosas? Es, que es una cosa que no, que no cuadra. Después, eh, yo no te conozco, disculpa, pero pero a mí el que darrere de las encuestas, da de todo movimiento de información política, no ni ha los poderes económicos, porque a si ahora tengo que el acceso a, a la, no me, dicho, no me dicho, A qui son el amos de esas empresas demoscópicas. A qui son el amos de eh, los millos de comunicaciones a lo mejor estaríamos hablando de muy poquita gente porque tienes que mirar eh, y que es la modelat A3 es la modelo A6, en un jugamos a una cosa y en la otra yo a una otra la gente tiene muy poquita de TEMS para informarse, nos informé per tres cuatro titulares y a pesar de esos cuatro titulares duda en duda porque ficar todos en duda la información que nos están transmitiendo desde Ficar el ejemplo, que para mí va a ser determinante para, para cierta también el tema de la primera guerra de Irak, de las armas de destrucción massiva, y mentira, 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 en lo cual yo ya no sé qué hacer, si fiame eh, o fer el titular más grande para que se vea más de llun y a si casi algún. es que Este jugando, fa el que, eh, que la clase política o el sistema, no vull dir la clase política, el mes el sistema, estamos jugando al parany, Ahora ver ¿cuás de qué de ingenuos, que no tienen, porque nosotros además fiquemos esas condiciones económicas o esas condiciones laborales para que tú no tengas posibilidades, porque si es que estamos hablando, són Toys los 200 que tenemos una cierta preparación, que tenemos acceso a internet que nos dediquemos a estas cosas y además tenemos afición, pero la persona que está trabajando a cobrar 6 euros la hora y tiene que verme más que un tonto para donar lo que antes de Enrique, alimenta la su familia no vayas después a decirle a una exigirle que estiga informado
5: pero yo no he dicho eso eh no no él no está bien, lo de no. diecisiete no, ¿no no, ya pero lo que lo quería ya. por eso
0: por eso Juan perdona los políticos no se dirigen solamente a la información, sino que atacan otras fibras como la del sentimiento, la claro, de afectividad claro, y tal bien. que es, como la gente no tiene esa suficiente información, claro. vamos a ello y entonces aparece lo que decía, el miedo. Ver, la imagen la imagen y el miedo y, no. y sobre todo el que los medios de comunicación, no tanto las encuestas que veo, creo que son más fiables el, el que los medios de comunicación han dirigido una serie de campañas, y por ejemplo Rajoy, yo creo que, aparte de otra serie de cosas y tal, y de la estabilidad, ha triunfado por dos cosas, el, el el, el consejo de Arriola, el arriólico famoso que, que lo dirigía y decía: No te muevas, no hagas nada, natal no Al revés, ha hecho todo lo contrario. Y ha estado, y ha estado promocionado por los medios de Por Moragas. ¿Y que Pues que ha dicho: Sal a los medios de comunicación y estuvo con Rosana Quintana. Vete aquí a esto y ha ido, no solamente por los pueblos, es que ha ido al hormiguero, es que ha ido aquí y allá. ¿Y qué es lo que ha hecho eso? Conectar con una serie de gente que antes no había. Por lo tanto, se ha dado cuenta. Y entonces ha cambiado la campaña y eso ha funcionado. Y luego bueno, la estabilidad.
4: De todas yo voy a decir una cosa ¿Sabeu? ¿Quién es la frase que me ha repetido En la campaña, señor Rajoy? Sentido común
0: claro bueno, pero Y yo... la segunda,
4: responsabilidad
0: Y estabilidad, y estabilidad Ya, pero estabilidad. es que era una segunda claro. vuelta es que es de... Yo, vamos claro, a ver claro.
5: En Podemos hay gente eh, Muy versada en encuestas Y en sociología Y en, y en política que ellos hayan errado en la metodología y sacaban unos números que coincidían con, con otros medios, yo, eso lo que me da la credibilidad es que no estaban dirigidos, porque eran las que pagaban ellos más los que ellos estaban versados, porque son gente que vienen, muchos de ellos, de los que están en el poder de Podemos, es vienen de la universidad y muchos de ellos saben de encuestas y de política porque son... Eh, politólogos, ¿no? Es decir, que bien, por lo tanto yo eso lo descarto, sinceramente lo descarto. Luego yo eh, tengo además un, un artículo escrito en, aquí en la revista de conferencia España no es la España analfabeta de hace 100 años. La España es una España que tiene mucho capital humano. Es decir, ha cambiado sustancialmente en los últimos treinta años el capital humano. Hombre, es decir, yo no estoy dando la culpa a que haya una España analfabeta que haya votado simplemente por titulares de prensa porque realmente tenemos mucho capital humano, tenemos mucha gente, ya prácticamente no tenemos analfabetos, tenemos mucha gente que ha terminado eh, primaria, tenemos muchos universitarios en tasa, por lo tanto, es decir, yo creo que no, no es un problema de capital humano ni de analfabetismo. Yo, sinceramente, creo que hemos estado en una segunda vuelta, donde aquí, es decir, mucha gente... Que antes no había votado, digamos, eh, eh, una continuidad política con el anterior, con el partido que estaba en el gobierno, todavía en funciones, es decir, porque no le había gustado y que había huido o se había quedado en casa en esa votación, a la vista de que. Tengo un partido que dice que es socialdemócrata, que viene de los, digamos, de, de, de comunistas, se alía con los comunistas, que además me dice que no tiene deudas, pero que resulta que uno de los partidos que se alía con él tiene no sé cuántas deudas con el banco. Hombre, es decir, yo me pongo en, en un votante de centro, sea centro izquierda, centro derecha, y digo yo dónde voy, que además marca líneas rojas y dice... Pero es que además yo no me voy a aliar con ningún partido de centraderecha y además si me alío con un partido de izquierda como el PSOE, tengo que imponer estas condiciones y además estas sillas. Pues hombre, yo creo que hay un espectro que habrá que reconocer que no es que esté desinformado, que no comparte esa forma de actuar y que en una segunda vuelta ha dicho, pues esta opción no es la mía. Sincero, sí,
4: yo quiero decir una cosa Anem veure. La gente no vota contra sus intereses oh. Digamos, de, de una forma racional la gente cuando va y deposita el vot piensa que está haciendo lo mejor pero al seu interés No sé si me para pa que lo entiendo Es decir, yo he hablado sí, sí, sí. molt 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 en gente jubilar que no pasa de los 50 euros de ingresos de ingresos mensuales y claramente dien, yo voy a votar al PP, claramente lo dien y lo dien per dos cosas, una porque educativamente no tienen más idea, y te digo, es que Rajoy me paga la pensión. Claro, tú le dirías, escúchame, Rajoy no te paga la pensión, te paga la pensión, el, el fisco, no, no, no. los impuestos que paga entre todos. Bueno, pero para él, Rajoy, y tiene un segundo argumento, este, Juan, apúntate es que a mí, zapatero, me va a bajar 9 euros la pensión. Y a una persona que está cobrando 780 tanta euros y la pasan a 772 dos en la vida mes tornar a votar peso. Yo te, te digo que eso va a pasar, ¿eh? cuando agarren el y peguen el apretón. Claro, parlantes de dos grandes partidos. Claro, además, tenía de un una tragumena, el de la coleta, viendo el de la coleta y ya no nos pagarán las pensiones, porque muchos no saben, pero sí que saben, que España tiene una cosa que les la prima de reyes, porque van repitiendo, no sé 60 veces, que nos costará de tener dinero al exterior, porque no nos lo dirán si no es en unos intereses brutales Perdón,
5: y hace seis meses defendía la salida de Europa. Sí, sí. Y mucha gente eso lo ha puesto en la balanza también, es decir, en estas no, sí, pero hace seis meses, meses no, pedía me la así. salida de la Unión Europea. Es decir, eh, sí, vamos podemos, a ver, es decir, eh, claro, es decir, eh, es Enrique. que hay un, un porcentaje de, de, de votantes que... Que, que, que han estado que, indecisos, pero de todas maneras Enrique, yo Que, que decir, no significa que es, ratifiquen la corrupción ni que estén no, conformes no, con no, eso, no, sino no. simplemente que ante un mal que ellos han Eligen evaluado el mayor, han elegido el, un mal el menor. Mal menor. Sí.
0: Bueno, yo quería decir otra cosa, aparte, ya que ha salido... Aquí lo de... Tú has dicho que hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, que no es como la anterior, la de preguerra, efectivamente, y eso es así. Han contribuido, los políticos también han contribuido a cambiarla, ¿eh? Aquí se puede aplicar lo que... ¿Qué es lo que piensa la sociedad con respecto a los grandes problemas? Bueno, y aquí viene muy bien la teoría de los marcos de Leikoff. George Leikoff es un teórico de la lingüística, pero que es un teórico de la sociología también, y hizo eh, fue el, el asesor de, de Zapatero en las primeras elecciones. Y dice, la teoría de Marcos viene a decir lo siguiente, hay unos marcos culturales, unos marcos políticos y unos marcos individuales. Los marcos sociales están más o menos establecidos, los marcos políticos también, y los marcos individuales también, y la gente tiene esos marcos Dentro, interiorizados Y es muy difícil cambiar de marcos Digamos que son una especie de prejuicios Para poner un, un ejemplo claro Los políticos, antes el político Era una persona bien considerada No solamente bien, era una persona Era normalmente hombre, mayor, bien considerado eh, Bueno Vino Podemos y cambió el marco De la consideración política El marco con la palabra la casta, son una casta, son una casta, hizo creer a toda la gente que todos los políticos eran una casta que venían únicamente a absorber el dinero de los demás y a funcionar de esa manera. Ese marco ha cambiado. Han cambiado otros marcos también. Y esos marcos los van cambiando los políticos y los cambian los politólogos, la sociedad, etcétera, etcétera. Y luego los cambia la realidad. Porque una persona tiene el, 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 lo que dices tú, el bien y el mal, para el pensionista está claro que lo que le interesa es esa pensión. Pero ¿quién cree él que se lo va a dar? Pues es posible que la estabilidad, y por eso no le importa tanto la ideología, ya que ha ido de marco ¿Qué, es, cua, ¿qué marco le interesa a él? el suyo, el propio, yo estoy seguro de que Estamos tan seguros de nuestros valores, muchas veces, de los valores políticos, que no analizamos los de los demás, no nos acercamos a los de los demás. Por ejemplo, el PSOE no se acerca al otro, no se acerca... Habrá que analizarlo, habrá que ver los contenidos y habrá que ver en qué se ponen de acuerdo. Dejarse ya de todos los rollos y a ver en qué se ponen de acuerdo para funcionar, para que sea una sociedad justa, más solidaria, etcétera, etcétera. En eso tienen que estar los políticos ahora bueno
1: eh, alberto yo eh, ya que siguiendo la línea sí. que marcas a mí me gustaría hablar un poco porque de lo que nos hemos hablado es de la responsabilidad y yo también es una de los, de las bazas que tú también defiendes muchas veces sí. vale porque al final aquí hay una responsabilidad y una responsabilidad es, es decir este resultado responsabiliza es decir tanto a los votantes como a los no votantes y por lo tanto a partir de ahora es decir también tenemos que acatar es decir el resultado que ha habido es legítimo eh, dado el resultado y el sistema representativo en el cual estamos que el pp sea quien gobierne
3: ahora el, el PP con 137 escaños yo entiendo que, que no va a haber unas terceras elecciones sería, vamos bastante inusual pero bueno eh, al final lo que estamos aquí hablando yo estoy escuchando muy satisfactoriamente todo es lo, lo que yo he pensado siempre. Es decir, eso que, que lo ha dicho muy bien. las personas no tienen tiempo de informarse, no tienen tiempo de aprender porque trabajan tarde, tienen niños, tienen otras cosas. Es, es cierto, eso es cierto. Pero nunca en la historia, nunca en la historia, hasta el momento presente, ha habido tanta posibilidad de información a través de Internet, ah, a través de las claro, plataformas es, digitales, etcétera También es un, una responsabilidad no querer estar informado. Nos podemos estar informados de si Ronaldo le duele la rodilla. A mí eso me parece una aberración. Me parece una aberración. Y no nos vamos a, ir a informar del futuro de nuestros hijos. Eso me parece una aberración doble. Creo que estáis de acuerdo conmigo. Entonces, esa información que tú puedes obtener por internet, por, por el, digitalmente por, por, por el teléfono, es impresionante, no se ha da dado nunca en la historia. Que hace 100 años no se eligiera bien, vale, lo entiendo. Pero hoy en día es una irresponsabilidad no estar bien informado. Evidentemente, toda la información que tú puedes obtener de las diferentes fuentes, pueden tener un sesgo, pueden tener una intencionalidad o una, eh, eh, una tendencia. Evidentemente. Pero ahí están las fuentes, el, el contrastar, la divergencia, etcétera y es a eh, lo que vamos yo entiendo que además una cosa curiosa ¿sabéis que en el año en la renta este año se ha devuelto enseguida? Sí. se ha devuelto la renta enseguida ¿no entendéis por qué? pues la también no quiero no que no no lo, no lo no tengan que decir no, 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 no <risa> pero ha
0: sido ahora ¿eh? después
3: de las elecciones no se han devuelto no, 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 antes claro. que en una semana tenía claro, la devolución claro. ¿no? es un poco, no, quiero dejarlo caer bueno, tú me has preguntado esa responsabilidad yo sigo insisti insistiendo en lo mismo Ahora la responsabilidad también es del Partido Popular, crear gobierno, determinar ya un futuro para España, un, go un gobierno estable un, mínimamente, porque no podemos esperarnos que acabe el año y hacer otras elecciones, Es eh, inaudito, es inaudito. Lo, lo, lo habéis dicho también, Rajoy ha cambiado la, el, el estilo, el estilo de comunicar, ha ido los medios, ha ido a la calle, incluso sus comparecencias eran al aire libre otro sistema, otro modelo quizá copiando el modelo ya más heterodoxo de, as, de, de asamblea, de estar en la calle y le ha salido bien también es cierto, pienso yo y es mi opinión la gente al final ha buscado esa, ese, ese paternalismo de partido durante 40 años hemos tenido una padre y una madre el Partido Popular y el Partido Socialista y la gente desde el seno materno busca una tutela, un amparo y un padre y una madre y lo encuentra precisamente en esa estabilidad, esa moderación, esa, esa centralidad que ha sido repetitiva a través del Partido Popular, ¿no?
4: Pero ¿sabes que un problema ni Que el padre y la madre al final acaben morirse. Claro, y se
1: quedan los hermanos, nos hermanos y nos quedamos nosotros, es decir, como responsables de lo que... Y vamos
0: transmitiendo otra vez esa estabilidad esa centralidad claro, a la siguiente situación.
1: Yo, yo lo que me gustaría, y, y es que nos quedan <risa> prácticamente cuatro minutos para acabar el programa... Y, y me gustaría un poco que bueno que os pues, hicierais un análisis de qué es lo que esperáis, es decir, a partir de ahora, de este momento. Eh, ha puesto muy bien el acento eh, Alberto, es decir, que en este momento la responsabilidad recae sobre el Partido Popular. ¿Creéis que realmente se va a conformar ya un, un Gobierno estable? Vamos a ir a unas terceras elecciones. ¿Nos va a permitir a Europa que eso pase en el momento en el que España tiene que alzar la voz sí o sí ante el, el, bueno, la coyuntura que se, que se ha desatado por el Brexit de, en Inglaterra? Juan, para, para acabar usted.
2: Bueno, yo no sé si el Svozquete, el, el, el PP, podrá aguantar o una posible abstención de, del PSOE o una suma de ciudadanos en las condiciones que lógicamente le tienen que ficar claro, en 139 no es que tú tengas no tingues tú tanta maniobra, porque si tú vas a gobernar en esas circunstancias, pero tienes todo lo contrario, que cada día que falles algo te van a tomar mmm, difícil está la situación, pero también, pre previo y eso tenía que haber muchos acuerdos en muchas cosas y no sé si la situación está para arribar esos acuerdos. ¿Y qué que, que ni no para que arriben esos acuerdos en todo lo que ni hay en estos momentos de inestabilidad? Eh, yo creo que se está San, La idea de, de que se está Rajoy y de que eso se rapid rápido, 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 es que no está tan claro. Porque bueno, ahora fiquemos en la otra situación. Yo, por responsabilidad, tincaps, tindrem o tengo que hacer la de que el canario no vote. pero vamos, eso no tiene que ser de la ES. Yo tengo un pleu. Y supongo que Ciudadanos, que se afarta de decir que en Rajoy no, en Rajoy no, en Rajoy no, el otro día ya estaba bien calado, sí, también voy a cobrar la segunda parte de las subes políticas. Entonces, pues no ves no ve si que sigue tan fácil. Y eficacia a, a lo cobrar, pues, bueno, también puede ser un gobierno eh, psoe Podemos. Bueno,
5: don Bartolomé. Bueno, yo esta última opción la descarto por dos razones. La primera porque, digamos, es decir, no, eh, eh, han, han salido perdiendo en cuanto a esta segunda vuelta y, por lo tanto, es decir, yo creo que desde el punto de vista político carecen de, de esa legitimidad eh, uh -huh. O, o, más que legitimidad que la obtendrían por la suma de digamos de los escaños si les votaran eh, digamos por, por por la propia voluntad de lo que ha sido el, las propias elecciones es decir dos partidos que han perdido uno un millón de votos y el otro trescientos creo 4, eh, mil votos es decir, eh, no creo que pueden encabezar ahora un,
2: eh, un mandato. Vol dir que el a decir que, que en las anteriores que el PP había perdido tres millones de miles no estaba legitimado para hacer, hacer, hacer gobierno? Bueno,
5: yo es que. Eh, eh, en la, eh, pero lo que pasa es que plantearse lo que ha pasado, yo no digo que estuvieran o no. no yo, eh, lo que estamos es en un régimen parlamentario. Que desde el punto de vista de la legitimidad lo tiene el que sale elegido, digamos, por, por, por mayoría eh, del Congreso, sea absoluta en primera vuelta o sea con mayor número de votos sobre los, los otros. Eso es la legitimidad que hay ahora en la Constitución. Lo que yo digo es que en esta segunda vuelta pues tienen menor carga, digamos, eh, moral y política respecto a esa legitimación, ya digo moral y política no, no, no jurídica que si son elegidos ¿Por qué? Pues porque ha habido un partido que, le, que ha aumentado 700.000 votos y ellos han perdido votos uno un millón y pico de votos y el otro casi 300 o 300 y pico mil votos y entonces yo creo que no eh, por lo tanto, creo que no lo van a hacer. Mm, también creo que el espectro ideológico de la derecha, entendiendo que hay en la derecha partidos que son regionalistas, es decir, nacionalistas, el PNV que se ha hablado antes, que tiene unas elecciones a la vuelta del verano, eh, no lo va a poner nada fácil, no, no va a votar. Es decir, porque ahí se juega, digamos, el que no le pasen, le sorpasen, ya Podemos y, y Bildu, ¿no? Y entonces, es decir, yo creo que ahora no es que vaya a vender, digamos, la piel cara, es que no la va a vender porque si no pierde las elecciones en, en, en el País Vasco. Por lo tanto, yo el escenario que creo que es más probable es que eh, lo que está diciendo ahora, por ejemplo, el SOE es decir, oiga, usted busque sus votos en su espectro ideológico, eso va a fallar, pero en segunda vuelta yo, lo más probable que yo creo es que se va a abstener como diciendo yo voy a ayudar a la gobernabilidad del país. ¿eh? Y creo que además ellos han asumido que la, ley, la gente les ha enviado a la oposición y que tienen que hacer una oposición donde además... Se tienen que regenerar, reconstruir, reconstruir, que es la y, y luego sí, quería terminar. Que yo, llevo que de,
1: yo llevo conociendo la reconstrucción del SOE es desde
2: que era no más me maquillaje pero que otra es que cosa. Ahora, de verdad, de, yo, no, eso de la, la reconstrucción del SOE, ¿eh?
1: y quiero, estamos en un y muy quiero terminar. No sé, es por, por vosotros que, quiera, que tenéis más experiencia, sois más mayores que yo, es decir, aquí me pongo yo como más joven. Yo soy hijo de la Constitución y hijo de esto que se dice que. Ha habido esa transición no modélica, pero bueno, que yo sí que defiendo que es modélica a nivel personal, por, por lo que me ha dado lo que yo soy y lo que era mi padre. Pero yo entiendo que yo de esa reconstrucción que, que está hablando, profesor, es que vengo hoy. Ya, pero es que quiero concluir con eso. y con es que
5: quiero concluir con eso y no solo con el Partido Socialista. Eh, yo empe hemos empezado con una pregunta y era si era un huracán o es un baño de mm -hmm. realidad. Yo he defendido. y todos hemos defendido, creo, que es un baño de realidad. Eh, el baño de realidad es que, eh, si bien hay bipartidismo, hay muchos millones de, de personas que no han votado a los partidos tradicionales. Exacto. Y que hay una pluralidad en el, en el Parlamento. Si, profesor,
1: usted lo sabrá, Es casi un 40% de los que no han sí, votado al bipartidismo.
5: Sí, sí, sí. Y por lo tanto hay una pluralidad. Y eso lo que refleja... ...es una pluralidad de la sociedad... ...en el que no se han dividido... ...y que por lo tanto tendrán que pactar... ...y ese escenario... ...es un escenario uh -huh, nuevo en nuevo. España... ...más moderno en España... ...y que va más acorde con ese capital humano... ...que yo antes hablaba... ...y por lo tanto antes de hacernos el araquiri... ...de que aquí hemos votado bien o mal... ...o cualquier cosa... ...que somos de Pirineos hacia abajo... ...siempre estamos un poco diciendo... ...de que... Eh, ...flagelándolos en estas cuestiones... Es decir, y luego vemos otros países en lo que pasa y, y, y yo creo que incluso peor. Es decir, lo que por terminar es decir, eh, lo positivo es que hay una pluralidad que tienen que eh, negociarse en el Parlamento, que es donde está la representación y eso es la parte positiva que yo creo que, que, que nos es que debemos tarda, quedar sí. Sí.
4: Yo estoy de acuerdo en ella absolutamente, eh? Molbreu. Y ahora en dos votaciones. En la primera votación se presentará Mariano Rajoy y le votarán que no, es decir, no tendrá mayoría absoluta, no tendrá 176, para hacerlo pasar por claro, y en la segunda, el PSOE es obtendrá. China de decir, no Un no... gobierno en minoría, entonces. Sí. Hombre, claro, es que yo no, no creo que si la cosa no millora desde el punto de vista de cambiar la cara y ser más pactista, el PP pueda llegar a estar cuatro años. Eh? No creo que pueda llegar a estar cuatro años. De todas maneras, con que la realidad está moverse tan rapidísimamente, históricamente tan rapidísimamente, pueden ocurrir cosas muy, muy curiosas. Eh? Profesor,
1: pues no lo
0: sabemos. Lo más probable sea eso, por no abocarnos a unas terceras elecciones. Pero... Descartan todos, ¿no? Lo de las terceras sí, elecciones. No sí, yo creo que sí. Lo más probable es que sí. Siempre se puede agarrar ¿Usted no? Pero,
2: ¿no? No. Pues... A ver, yo, yo no tengo. Yo no fui. Nos tratamos <ríe> Santiago. de Santiago. <ríe> nos tratamos también de
4: Santiago. No en el partido? Si ya Sandra Sana y de Extremadura, Dienrich, ¡eh! La punta de lanza, dilo. Nos hemos sí. de abstener. Después ya vendrá Felipe. Nos hemos de abstener. Después ya vendrá Alfonso. El que no se abstenga no sale en la foto, pero sí se vecina. Bueno, la pregunta es si realmente eh, están en, eh, eh, en
5: la posición de abstenerse donado el resultado. En la segunda, en la segunda
4: cuestión, en la primera no, pero en la segunda. Lo que
0: te está diciendo es que por qué probablemente se abstendrán. Por el resultado, ¿no? bueno, A ver, sencillo, sencillo porque hablaba de la... los bancos hablaba... algo así como 1.500 no, millones de no, euros. No, 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 hombre, no, pero aparte de eso. A ver, eh, yo, mmm, que, hablando de reconstrucción y que habéis dicho que efectivamente el Partido Socialista se está reconstruyendo, todos los partidos se reconstruyen. Pero es que justamente ahora los partidos perdedores tienen que reconstruirse. Y los partidos perdedores, frente a ahora, no frente a las otras, han sido... Podemos, que han tenido un, un malísimo resultado, se ha fracturado y las luchas intestinas están ahí. El, el peso de que ha tenido un mal resultado a pesar de del sorpaso y por eso lo ha visto. Y el propio Ciudadanos. Entonces, esos son los que se tienen que reconstruir mandándolos a los equipos de fútbol. Eh, el Barcelona no tiene que reconstruirse tanto sin Hombre, conservar. si me decís que eh, el PP no espera. tiene que reconstruirse sí, con todos no, los casos que, que no, le han salpicado no, 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 me refiero a eso A ver, el no, no, es una cosa no. Pero yo creo que también no, habrá no. que introducir unos que no, códigos éticos No, no me refiero a eso El, el, <risa> eh, yo, Digo yo. el PP sabe que tiene que reformularse otra vez y que vale. marcar sobre todo los procesos vale, de revolución vale. para llegar a acuerdos con ciudadanos o sea, y con los otros. Eso está claro. No, no, pero lo, lo digo por, sobre todo por el Partido Socialista. El PSOE ahora ha tenido un, no un hundimiento, pero un, bueno, un, un fracaso. Entonces tiene que reconstruirse. ¿Y cómo, ¿Y cómo se tiene que reconstruir? A partir de nuevas entidades, de nuevas muy ideas bien. y de nuevas cosas. El Partido el Villarreal ahora se tiene que reconstruir. Hombre, no tanto, pero como ha pasado la Champions, sí que se tiene que reconstruir. Si hubiera abajo abajo, hubiera tenido que reconstruirse. Y pues, sí, al PSOE todavía. le pasa eso. Vale. Bueno, yo yo pienso que eh,
3: el pueblo ha hablado ¿Y no, no, no podemos entender que se haya equivocado Ha hablado Entonces, lo que también se está debatiendo Es que, ¿qué ha dicho al pueblo? Dice que Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos tiene que estar en oposición Lo ha dicho el pueblo el, el PP, pues, tiene más votos 14 o 15 votos más que la otra vez Si hubiera las terceras elecciones, ¿Qué pasaría? hagámonos la pregunta, ¿qué pasaría? ¿saldría reforzado el Partido Popular? No, vale posiblemente pues, nunca se produzcan lo que están hablando es cierto, todo esto es cierto además al final seguramente sucederá lo que va a suceder y el bipartidismo se va a mantener pese a la pluralidad pese a la divergencia, pese a la competencia que hay ahora y rivalidad entre los partidos siempre van a haber dos bloques van a haber dos bloques, como está en Estados Unidos como está en Inglaterra, van a haber dos bloques aunque hayan dos partidos por cada bloque o tres o veinticinco Va a dos bloques. Entonces, esto al final...
0: Alberto, porque la mente está configurada nuestra mente en sí, dos, sí. el bien y el mal. Sí, 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 sí. Entonces, no sé qué tal. al
3: final, por cierto, otra cosa, sí. <ríe> es una cosa curiosa. Sí. Los, los, llevamos seis meses desde diciembre... Que desde el primer día no se ha formado gobierno y parece ser que los diputados cobran su sueldo. Si sí. le dijeron, si ustedes no forman gobierno, no van a cobrar su sueldo. <risa> Sería quizá un matiz también considerar, ¿no? Bueno, en fin. bueno
1: pues eh, con esta última, este análisis, es decir, vamos a dar por concluido. Nos, nos hemos pasado diez minutos, ¿verdad, eh, José? Dar las gracias hoy porque hoy tenemos en la técnica a José porque Álvaro no nos ha podido acompañar. Yo me gustaría acabar eh, con una cita de Bayín clan eh, y espero que, que, que no esté en lo cierto, él decía en Luces de Bohemia que en España el mérito no se premia, se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. Yo creo que esta mesa es decir, también pone de manifiesto que no todo es malo, que realmente hay cosas positivas que rescatar, como, como muy bien el profesor Bartolomé apuntaba, es decir, ahora se van a tener que poner de acuerdo sí o sí, se ha acabado eso de que Ahora mando yo, después mandas tú. Parece que ese bipartidismo, bueno, esa alternancia desde Cánovas y parece que ha finalizado y que ahora mismo es decir, vamos a tener que llegar a otros acuerdos. Eso moderniza eh, España, nos moderniza a nosotros y nos pone en un lugar en Europa eh, más acorde a la situación, como apuntaba el profesor. De, de bueno pues de cultura de que realmente ese alfabetismo se ha, se ha desaparecido. Yo agradecerles enormemente es decir, que, que hayan venido, sus intervenciones, que nos hayan ayudado a poder entender un poco estos resultados. Muchas gracias don Juan por, por estar aquí y esperemos que vuelva a repetir. Right, don Bartolomé, gracias de nuevo por estar con nosotros gracias y Gracias por la invitación otra vez. Don Santiago, Nostradamus, muchas gracias. <risa> Nostradamus, eso, gracias don enrique muchas gracias por por gracias. todo por bueno y la verdad es que tenía muchas ganas de que estuviera aquí bien, porque ese era el único espacio que quedaba de conferencias blancas sí. y usted como padre de este proyecto no, pues no había estado mejor. aquí así que muchas vale, gracias vale. Buenas noches. Alberto, profesor, muchas gracias. gracias de nuevo por estar con nosotros gracias, y haber retomado gracias. de nuevo gracias. con nosotros sí, la, sí, esta sí, actividad sí, muy, encantado, muy encantado Muchas gracias. gracias. y a todos ustedes, pues gracias también por habernos acompañado y bueno esperemos que haber contestado a las preguntas que se han suscitado y si no como decimos en filosofía, la filosofía no está tanto para responder sino para hacernos preguntas, por lo tanto si esto le surgen nuevas preguntas, más contentos nos ponemos nosotros y nos damos por satisfechos, buenas noches y hasta el próximo programa